0: Каст от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92.3 и FM. Что делать?
1: Что делать с долгами за коммуналку? Ответит генеральный директор управляющей компании Рэм ПУЖСК Юлия Рыцева. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Людмила Варакина. Сегодня мы говорим на очень важную и глобальную тему, тему, которая касается абсолютно всех жителей Свердловской области, жителей города Екатеринбурга, жителей Тагила, Серова, да неважно, в каком большом или малом населенном пункте вы живете. Коммунальное хозяйство, долги за коммунальное хозяйство, наверняка эта тема вас волнует, вас касается. Поэтому присоединяйтесь к нашему разговору, телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343. Также мы ждем сообщений, вопросов, комментариев на наш WhatsApp, плюс 7953 23. Итак, давайте начнем с самого главного вопроса – Каковы сейчас долги населения по оплате за квартиру? Ну, то есть есть официальные цифры, официальные данные, что... Уральцы накопили немного много ни мало, аж 19 миллиардов рублей за услуги да, ЖКХ, да. а за тепло, свет и газ 185 миллиардов рублей. Неужели такие огромные цифры? То есть, получается, да, люди-то не платят вообще?
2: К сожалению, цифры очень огромные, и они, причем, скажем так, увеличиваются с каждым отчетным периодом. да, То есть каждый месяц происходит начисление по квитанциям жителям и Екатеринбурга и области, и при этом платежи те, которые поступают в течение месяца, они не перекрывают не то что задолженности, даже текущий платеж. Поэтому на сегодняшний день ну такая, на мой взгляд, очень серьезная ситуация сложилась с неплатежами со стороны населения. Причем услуги-то ведь фактически люди получили. Да? То есть предъявка идет за фактически оказанную уже услугу, будь то коммунальная услуга, вода, свет, газ, будь то жилищная услуга. Да? То есть уже компании им эту услугу оказали, а человек фактически ну, по каким-то причинам не оплачивает. А вообще как изменилась
1: ситуация с момента начала пандемии? То есть стали платить mm -hmm. хуже
2: или, может быть, наоборот, дисциплинированнее? Ну, здесь ситуация такова, что действительно платежи очень сильно изменились не в сторону увеличения, к сожалению, вот, они изменились в сторону уменьшения. Здесь, конечно, есть ряд и объективных причин, как таковые, уменьшения дохода человека, да, но есть и субъективные причины, когда человека, пользуясь тем, что правительство ввело ряд социальных мер, скажем так, поддержки людей в этот период, там, отменило начисление пени, да, запретило управляющим организациям отключать коммуникацию, услуги при наличии задолженности. Люди почему-то расслабились и решили, что, в принципе, оплачивать ничего не надо. Поэтому, естественно, сегодня мы не оплатили один период, завтра другой. Сумма наращивается, да, увеличивается, с каждым днем все сложнее. И не совсем понятна позиция таких людей, потому что в любом случае рано или поздно придеть, платить придется.
1: Хорошо. Долги люди копят. А Чириаты это для них чем-то? То есть, вот, может быть, управляющие компании каким-то образом просчитывают, что приведет вот этот долг чему? Ну, то сегодня... есть отключат да, свет, конечно, отключат да. электричество, газ, это все понятно, ну а кроме этого там? Или сейчас наоборот, вот в этот период, до конца этого года,
2: 2020-го, нельзя не выключать ни воду, ни газ, ни свет? Да, совершенно верно, выключать мы сейчас ничего не можем, то есть это все установлено у нас ä, правительством Российской Федерации, соответственно, ä, опять же, это идет определенное послабление для людей, которым, ну, не все пользуются, скажем так, добросовестно, но но, тем не менее, управляющие компании на сегодняшний день всегда предупреждают людей о том и в письменном виде, и суды у нас работают. То есть взыскание в судебном порядке задолженности никто не отменял. Взыскание задолженности, в том числе по начисленным пене, до того момента, как их запретили начислять, тоже никто не отменял. То есть есть определенный момент, который, в принципе, позволяет нам на сегодняшний день работать по взысканию дебиторской задолженности, чем мы, в общем-то, все и занимаемся очень дружно, потому что в любом случае необходимо обслуживать, необходимо выполнять работы, да, то есть и нам, и ресурсоснабжающим организациям. То есть денежные средства нужны всем, это как бы банально не звучало, но это факт.
1: Еще такой вопрос. А каков законный механизм? То есть вот человек накопил долги. Но ну, накопил долги за какой период? То есть с какого момента считается, что это злой неплательщик? Вот он просто забыл на один день оплатить э, квитанции, либо должно пройти там два месяца,
2: три месяца, полгода, год. Ну, смотрите, у нас в законодательстве вообще нет такого понятия, как злостный неплательщик. да, Это уже что-то такое оценочное. Вот. На самом деле ведь должник возникает уже с момента, когда он хотя бы на один день просрочил период. да, То есть срок оплаты по закону четко. До 10 числа месяца следующего за отчетным. Соответственно, если на 11 число не оплатили, соответственно уже человек считается должником. Ну Естественно, любая нормальная организация не будет применять каких-то жестких мер к людям, которые которые там задержали на день, на, на два, на три, даже на неделю оплату. Потому что мы все прекрасно понимаем, что могут быть элементарно разные сроки выплаты, заработной платы, да, то вот, есть кстати, это очень доходов. актуально, у многих 15-го да, 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 да. Вот Поэтому здесь нет, конечно, такого, то есть если человек наплатил не 10-го, а 15-го, в принципе, ну, я считаю, что любую управляющую организацию либо ресурсоснабжающую это устроит, потому что человек фактически оплатил. Ну, то есть пени не будет? Пени не будет в данном случае. Соответственно, если человек продолжает не платить и в последующем, да, то есть месяц, два, три, то есть уже свыше трех месяцев уже начинают применяться все-таки меры более, скажем так, ну, серьезные. То есть, ну, многие компании используют и телефонные переговоры, и сообщения о различных мессенджерах, да, то есть смс-рассылку, через WhatsApp сейчас очень популярная мера, да, уведомлять должников о том, что есть задолженность, через личные кабинеты, где люди зарегистрированы, да, допустим, там отслеживают свои оплаты и сдают пока приборов учета. Через квитанции, опять же, да, указываем о том, что у вас есть задолженность. Посмотрите, обратите внимание. Мы вот э, на сегодняшний день стали в квитанциях единого расчетного центра прямо размещать претензию, досудебную претензию, то есть вы получаете квитанцию и сразу на этой квитанции есть уведомление о том, что если вы не пог... у вас есть, во-первых, задолженность, и если вы ее не погасите, управляющая организация оставляет с собой право обратиться в судебные органы.
1: А это законно? То есть это получается, что как официальное письмо получает да, совершенно должник? Верно. Да,
2: То есть вместе с квитанцией об оплате есть да, официальное да, письмо? Да, потому что в квитанции об оплате уже содержится сумма задолженности. То есть мы его таким образом уведомляем и еще раз напоминаем о том, что необходимо долги гасить. А случается, что человек, ну не знаю, уезжает
1: в длительную командировку, или вдруг внезапно, неожиданно человек заболел. Не mm -hmm. дай бог, конечно, но сейчас и коронавирус, и другие болечки есть. И он долгое время находится в больнице и поэтому он не мог оплатить вовремя. Конечно, ситуация. То есть разная, каким образом да. тогда поступать? заявлением управляющую компанию обращаться, или что делать людям?
2: Ну, в, в любом случае, всегда рекомендуется обращаться с заявлением в управляющую организацию, либо в ресурсоснабжающую в зависимости от того, кому вы оплачиваете услуги, все-таки указать заявление и попросить рассрочку, или отсрочку оплаты э, за жилищно-коммунальные услуги, да? то есть указать предполагаемый срок, в течение которого вы можете рассчитаться, обосновать, естественно, почему вы, ну, в том числе, да, то есть если вы находились в больнице, то есть можно приложить копию справки, то есть это нормальное, скажем так, обоснование, и, ну, любой нормальный руководитель, принимая решение, он поймет, что человек действительно в этот момент, он просто даже физически не мог это сделать, оплатить, да, соответственно, управляющая организация уже с этим должником э, вступает в определенные переговоры, но практически всегда люди между собой в организации договариваются. Да? То есть заключается некое соглашение, которое необходимо в последующем, естественно, исполнять. Ну, а если уже оно не исполняется, там, конечно, опять же, включается тот же самый механизм уже судебного регулирования.
1: Получается, не нужно бояться идти на переговоры, не нужно конечно. бояться, что ты накопил долги, и тебя в управляющей компании там, не будут ругать тебя, mm. не знаю, там в тюрьму, да. условно, не посадят. да. То есть иди, нужно разговаривай, всегда, да, общайся и находи выход, верно. даже если у тебя сейчас нет возможности заплатить. И, кстати, по поводу возможности заплатить... Изменился ли как-то механизм э, получения субсидий, или это будет только с, со следующего года, вот как у нас анонсировал. Э... Премьер
2: Мишустин. Ну вот то, что на сегодняшний день анонсировано, я так понимаю, оно будет только разрабатываться уже и, соответственно, приниматься соответствующие нормативно-правовые акты. На текущий момент люди имеют право получать субсидию за жилищно-коммунальные услуги, как это было ранее. И мы, в общем-то, даже в основном, когда с должниками разговариваем о том, что почему у них образовалась задолженность, особенно те люди, которые потеряли доход там в связи с увольнением или еще какими-то ситуациями в жизни, настоятельно рекомендуем вообще обращаться за этой субсидией для того, чтобы, в принципе, каким-то образом все-таки начать гасить задолженность, при этом не сильно, скажем так, нагружая семейный бюджет.
1: Ну, единственная проблема в этом году еще, чтобы получить эту самую субсидию, необходима справка о том, что у тебя нет долгов за квартиру, за коммунальные а все вот эти здесь, дела.
2: Здесь хотелось бы акцентировать внимание на том, что для получения субсидий при наличии задолженности необходимо как раз соглашение заключенное с управляющей организацией о реструктуризации этой самой задолженности. Если вы предоставляете такое соглашение, то вам субсидию предоставят.
1: Ну тогда, тем более, не нужно должникам бояться идти на переговоры с управляющей компанией, потому что у них есть шанс есть возможность погасить все свои долги за коммунальные услуги. На радио «Комсомольская правда» программа «Что делать?» мы вместе с Юлией Рыцевой, это генеральный директор управляющей компании РЭМПУЖСК, ищем ответ на вопрос, что делать с долгами за коммуналку. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните 3850923, код города 343 или пишите нам на WhatsApp, плюс 79533850923. Сейчас на радио «Комсомольская правда» будет небольшой перерыв, у нас реклама, после чего мы вернемся в студию и будем дальше общаться, узнавать, что делать с долгами, какие предпринимаются меры по отношению к должникам. В общем, все самое главное, интересное и важное после рекламы. Что делать с долгами за коммуналку? Пытаемся найти ответ на этот вопрос. Наш гость, генеральный директор управляющей компании РЭМП Пушевска Юлия Рыцева. 3850923, это телефон прямого эфира, код города 343, у нас есть звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да.
1: Мы слушаем вас. Ой,
2: это меня, да? Простите, пожалуйста. Я бы хотела узнать, что мне делать. Я в июне месяце получила квитанцию на капитальный ремонт.
1: И за пять лет сразу начислили. Я за три года оплатила, а они это, все еще мне носят розовые квитанции, чтобы я дальше платила. Это ж не моя вина, что я пять лет не платила. Мне не выписывали квитанции.
2: Ну, очень интересная ситуация, возникает периодически, потому что капитальный ремонт – это обязанность оплачивать собственников, да? именно тех владельцев помещений. То есть мы не говорим о квартирах, которые не приватизированы, конкретно собственники. И на сегодняшний день возникают, ну, они уже в меньшем количестве гораздо ситуации, когда сверка прошла, да, только вот сейчас выяснили, что у слушательницы нашей квартира в собственности, и, возможно, такая ситуация произошла, что ей начислили эту плату. Но здесь надо понимать, что обязанность никуда не денется, то есть в любом случае оплачивать необходимо. Другой вопрос, что необходимо попробовать обратиться в региональный фонд капитального ремонта и попросить все-таки рассрочку оплаты этих сумм, чтобы, нет, ну, единовременно нет, тяжело ну, было. Это
1: ваш, ну, как бы, их вина они не начисляли. Как же они так работают невнимательно? Ну, к сожалению... Я ходила к адво... Так, я поняла, что она ходила как как, как к адвокату, адвокату видимо, да, да, и разъединилась. Ну, да, действительно. Ну... Если такие ситуации бывают, еще есть, еще на проводе, давайте послушаем. Алло, алло, говорите? Нет, трубку бросила. Ну что ж, ситуация понятна, вернее, непонятна. Вот не было никаких квитанций, не было ничего, и тут вдруг ей стали присылать и говорить, что ты должна за прошлые годы заплатить. Наверняка такие ситуации есть еще и других радиослушателей.
2: Возможно, но здесь надо все-таки понимать, что плата Казака Примонт, это все-таки плата, которая у нас установлена четко федеральным законодательством. И в любом случае мы должны оплачивать. Поэтому здесь, конечно, ситуация не очень приятная, что так получилось, что за пять лет, но все-таки слушательница, я думаю, придется оплатить. Другой вопрос, что ну, по поводу адвоката, здесь, естественно, мы все имеем право на правовую защиту, то есть, может быть, адвокат посмотрит правильность начисления, основания начислений. То есть, мы же с вами сейчас так не можем говорить, мы не видим никаких документов, поэтому, может быть, и правильно, что слушательница сделала, обратившись к юристу.
1: А может быть, адвокат ей еще и посоветует, как правильно написать бумагу Конечно. в фонд капитального ремонта Свердловской да, области для того, чтобы ей могли тогда, может быть, пени какие-то убрать, да, штрафы да, убрать, да. и, соответственно, сумма будет меньше.
2: Да, совершенно верно.
1: Вот мы сейчас с вами и в первой части программы говорили о том, что... Нужно не бояться идти в управляющую компанию, если у тебя есть долги. А ведь вы же э, руководите управляющей компанией РЭМП и ЖВСК. И наверняка у вас были какие-то случаи, были примеры, когда жильцы... Но приходили с долгами, и вы пытались конечно, решить проблемы, конечно, как, как да, рассрочку сделать?
2: Такие вопросы мы решаем постоянно, то есть, и ну если, скажем так, нет, не хватает компетенции сотрудников, собственники, жители, наниматели обращаются уже ко мне как руководителю. И я всем по поводу не бояться приходить в управляющую компанию привожу очень простой пример. У нас на жилфонде живет замечательная бабушка, я имя, конечно, ее называть сейчас не буду, вот. Она пришла ко мне на прием и очень долго стеснялась вообще рассказать свою ситуацию, потому что ей было стыдно за то, что она накопила долги. Ей было стыдно за то, что у нее, она одинокий человек, помочь ей некому. Мы с ней сделали очень простую вещь. Для начала мы разобрались, проверили начисление, все ли верно, нет ли у нее каких-то там посторонних и так далее, чтобы не увеличивать сумму задолженности. Мы э, помогли ей установить индивидуальные приборы учета для того, чтобы она оплачивала за ресурс, который действительно потребляет, а ей до этого норматив начисляли. Э, после этого сформировалась итоговая некая сумма задолженности, подписали соглашение о реструктуризации долга. С этим соглашением ее отправили за получением субсидии. Вот. Она долго не верила, что ей дадут, но ей все предоставили, как положено. И в итоге в течение шести месяцев она с применением вот этой субсидии рассчиталась за свою задолженность. При этом, понимаете, да, то есть у нее оставались еще, соответственно, денежные средства и на пропитание, и на проживание, то есть это было для нее настолько, ну, как бы неожиданно, она, естественно, потом приходила в компанию, всех благодарила, и я сейчас этот пример рассказываю, в принципе, всем, даже к тем людям, которые приходят ко мне на прием, когда мы встречаемся с жителями и, пользуясь случаем, рассказываю его сейчас, для того, чтобы все-таки люди... Не боялись, не стеснялись. Ситуации бывают разные. Задолженности формируются по разным причинам. Бывает, когда человек не согласен с какими-то начислениями. Но если вы будете молча сидеть дома и там, негодовать, не соглашаться с начислениями, или стесняться, или чего-то стыдиться, она, ситуация никак не разрешится, долг он не растворится в воздухе. Поэтому лучше всего обратиться в ту организацию, которая вам начисляет за услуги, и попытаться решить этот вопрос до судебного порядка. Хороший пример. Я думаю, что
1: наши радиослушатели, если у кого-то вдруг накопились долги, им последуют к примеру вот этой вот жительницы, которая в вашей управляющей компании проживает, и вы, соответственно, дали отличный совет, как поступить, чтобы рассчитаться с долгами, даже если у тебя трудная жизненная ситуация. Что допустимо предпринимать в отношении должников, это тоже очень важный вопрос, потому что у нас были люди, которые звонили, которые писали нам сообщения, что к ним приходили какие-то... Представители управляющих компаний и угрожали, и писали какие-то надписи в подъезде, что вот там Иванов Иван Иванович, злостный должник, у него долг такой-то, если ты не заплатишь, да мы вот там что-нибудь mm -hmm. с тобой сделаем. И вплоть до того, что даже там и к детям в школу приходили, и женам, и мужьям, и прочим родственникам звонили. То есть действуют, как, получается, коллекторы. Такое mm -hmm. вообще допустимо в
2: отношении должников коммунальных ну, услуг? Такое недопустимо в отношении никого. Mm. Значит, у нас в любом случае, несмотря на то, что оплачивать это обязанность, и должник ее нарушил фактически, в любом случае человек, организация, которой он должен, не имеет права вести себя не по закону. А все, что вы описали, это, естественно, незаконные действия. И в любом случае можно применять только то, что у нас с вами предписано, то есть есть досудебный порядок, претензии, разговоры, беседы, но это все делается сотрудниками управляющей компании, и управляющая компания задолженность не должна передавать неким коллекторским агентствам, которые ну, зачастую действуют по каким-то старым законам, непонятным, ну, возвращаясь в 90-е условно назовем это так. Естественно, самый простой действенный способ, если вы все-таки хотите получить, взыскать задолженность, да, и не нарушая закон, это обращение в суд. Получив судебное решение, которое вступило в законную силу, мы обращаемся в службу судебных приставов. И, соответственно, таким образом уже с помощью судебных приставов мы получаем денежные средства, которые должник нам должен.
1: Да, понятно, что закон должны должны исполнять все и управляющие компании, и жители домов и квартир. Тем не менее случаются разные. Могут ли соседи как-то? тоже принять участие ну, вот, в выбивании, скажем так, долгов. Может быть, какая-то работа внутри э, домов, внутри там, советов домов тоже у вас ведется, да, вот, на, основываясь на опыте вашей управляющей компании? Ну,
2: такая работа ведется, она больше индивидуально, потому что не все советы домов готовы такую работу проводить. Мы это понимаем, это все-таки больше такой моральный аспект. Но есть люди, в хорошем смысле я их называю советской старой закалки, Которые люди очень ответственные, они переживают за свой дом, и они понимают, что те денежные средства, которые не доплатили их соседи, они отсутствуют да, на балансе дома, соответственно, не позволяют выполнить какие-то определенные работы. И они сделают очень просто: они начинают с этими людьми также проводить беседы, ну, условно говоря, пристыживать их где-то да, в какой-то степени. То есть ну, здесь уже срабатывает моральный аспект. Ну, это делают, конечно, не все, но у нас в управляющей компании есть такие примеры, где советы домов прям вот ежемесячно проходят с должниками, проводят работу, направляют опять же в управляющую организацию, если возникает какая-то проблема и нужно решить вопрос с этой задолженностью, да, разъясняют, как получить субсидию. Может быть, еще у семьи есть право на льготу. Да, то есть на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ведь не все об этом задумываются, что такая льгота да есть. Да они не все и знают об этом. Да, они все и знают. Поэтому здесь, конечно, активы многоквартирных домов, советы многоквартирных домов играют не последнюю роль все-таки, скажем так, в добросовестной и полной оплате за жилищно-коммунальные услуги.
1: Скажите, это правда, что... На всех жителей дома раскидывается вот та сумма долга Ой, от того человека, который не платил. Да? То есть вот да, да, это так и есть, да, что получается,
2: же... что платят все, кроме вот того должника. Ну вот, конечно же, нет. да. То есть задолженность, она формируется в рамках лицевого конкретного счета. Но этот вопрос мне задают практически на каждой встрече, на каждом собрании, что вот вы нам начисляете, вот именно вот там Вася не платит, мы знаем, вы опять нам... А мы, за этого
1: Васю а мы за
2: этого Васю платим, но здесь очень просто, то есть чтобы как как понять раскидали не раскидали. Вы берете свою квитанцию, мы уже как говорили да в предыдущих эфирах, и смотрите на нее. Если вы видите, что там только ваше индивидуальное потребление и и ОДНы в пределах нормы, ну извините, кто вам что раскидал, то есть соответственно по закону это запрещено и ни одна управляющая организация этого делать не будет.
1: Это радио «Комсомольская правда». У нас сейчас новости, после чего вернемся в студию. Будем дальше общаться на тему коммунальных услуг и долгов с коммуналком. Что делать с долгами за коммуналку? Пытаемся ответить на этот вопрос в нашей программе вместе с генеральным директором управляющей компании РЭМП ЖСК» Юлией Рыцевой. Если вы знаете ответ на этот вопрос, или, может быть, у вас был опыт взаимодействия с управляющей компанией, может быть, был опыт взаимодействия с разными структурами, и вы знаете, как можно погасить долг, или что сделать, чтобы не копить этот самый долг, звоните в студию, ну, или, может быть, у вас, кстати, есть вопросы, нашей гости, то тоже ее можете задавать. Итак, телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343, и WhatsApp работает, он включен, мы ждем тоже ваших комментариев, вопросов, сообщений плюс 79533 3850923. Итак, говорим про должников, говорим о том, как можно безболезненно погасить эти самые долги. Ну и... Еще один вопрос интересный. В этом году в связи с пандемией коронавируса пени заморозили. То есть да. пока временно они не начисляются на долги. Совершенно верно. Но наступит да. 2021 год. Да, вот буквально совсем скоро-скоро.
2: Угу. И что же будет? -то? Получается, и что и все вот эти пени-то... Совершенно верно. То есть здесь только надо разморозят. понимать, что не то, что пени там разморозят. да, То есть просто управляющей организации появится снова право начислить эти пени на сумму задолженности. То есть если вы до 1 января не рассчитаетесь, если вы дальше будете продолжать копить задолженность, мотивируя это тем, ну скажем так, не опасаясь, что она будет у вас увеличена на сумму пени, то после 1 января 2021 года сумма пени, соответственно, у вас появится. Поэтому всем рекомендуем настоятельно, что делать с долгами. Долги не нужно копить прежде всего, да. Соответственно, у вас не будет тогда дополнительных расходов в виде суммы пени, не будет дополнительных судебных расходов на госпошлиные возмещения там юристов и так далее. Поэтому лучше все-таки оплачивать.
1: 385-0923, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А у меня такой вопрос... Значит, у меня есть долг по коммунальным услугам и по капитальному ремонту. Год назад управляющая компания подала на меня в суд на капитальный ремонт. И через пристава у меня с пенсии списывают долги по капитальному ремонту. С января этого года в квитанции по капитальному ремонту... И по коммунальным услугам находится все в одной квитанции. Раньше были отдельно. Сейчас, как только у меня поступают какие-то деньги, я начинаю гасить долг по коммунальным услугам, то списываются с коммунальных услуг. А по капитальному ремонту деньги не списываются. Так вот, почему вы включили капитальный ремонт в одну квитанцию с, с коммунальными услугами? То есть, как вот мы сейчас быть, у меня, скажем, к марту погасится долг по капитаному ремонту, а вот за это время с такой же долг накопится, потому что там ни копейки не гасится за текущие платежи. Вот почему сделали в одной квитанции все это?
2: Ну, я могу предположить, что капитальный ремонт появился в одной квитанции, когда собственники многоквартирного дома поменяли способ формирования фонда капремонта, то есть они определили спецсчет. Создали спецсчет и, соответственно, там уже управля... если выбрали еще владельцем управляющую компанию этого спецсчета, то управляющая компания зачастую объединяет в единый платежный документ все платежи. Но здесь я рекомендую обратить внимание на саму квитанцию, потому что обычно такие платежи, даже если это на одном листе в одной квитанции, выделяются разными штрих-кодами. И, соответственно, когда вы оплачиваете в ЕРЦ, Фризби, если вы это делаете, скажем так, офлайн, как это модно сейчас говорить, да, то нужно просто кассира предупредить о том, куда конкретно, какую сумму, на какой код вам зачесть. И таким образом вы можете сами контролировать, на какие услуги у вас будет распределяться ваша оплата. Хороший совет. Да, я да. Фрисби
0: плачу, у меня нет компьютера.
2: Вот через Фрисби, тогда когда вы придете оплачивать в кассу Фрисби, вы кассира просто предупредите из вашей суммы оплаты, куда вам что конкретно зачесть? По каким строчкам? Что за капремонт, а что за коммунальные услуги?
0: Так, а вот когда погасится у меня, у пристава вот этот долг по капитальному ремонту, то кому я должен обращаться? Свою компанию управляющую или фонд капитального ремонта, предоставить справку от судебного пристава, чтобы сумму уменьшили недолго.
2: Ну, здесь нужно понимать, кто у вас взыскатель, то есть у вас же есть решение, в пользу кого сейчас э, производит взыскание? В пользу управляющей компании. Значит, в управляющую организацию вы обращаетесь? Все правильно вы рассуждаете?
0: Хорошо, спасибо.
2: Вопрос по пени.
1: Можно ли договориться с той же управляющей компанией, допустим, ну вот какая-то сумма долга, что человек гасит долг, но при этом списываются пени?
2: Или это невозможно? Можно, можно, конечно. И на сегодняшний день, насколько я знаю, многие коллеги, они пользуются этим активно, и мы этим пользуемся. Мы даже объявили акцию о том, что если вы единовременно оплатите сумму основного долга, то та сумма пени, которая ранее была начислена, сейчас они заморожены, понятно, да, она подлежит списанию. И здесь очень выгодно, на самом деле, для тех долгов, которые очень большие по суммам, потому что чем больше сумма долга, тем больше сумма пени. У нас бывает так, что люди оплачивают по порядка 150, сразу гасят сумму задолженности, и при этом порядка 40-50 тысяч мы списываем пени, потому что, соответственно, у них ну, таким образом возникает хоть какая-то возможность не доплатить эти суммы пени. Вот. А для нас это пополнение все-таки лицевого счета многоквартирного долга, все-таки на, на те деньги которые действительно должны быть свежая информация совет федерации одобрил закон о
1: уменьшении платы за некачественные услуги жкх читали эту информацию знаете ли что нибудь в этом но это вот самая свежая действительно это случилось вчера вчера произошло заседание в совете федерации и э, закон, который был принят, э, в пользу, естественно, жителей идет, потому что коммунальные услуги не всегда предоставляются качественно. Ну, то есть бывают какие-то прерывы, э, бывают э, нарушения, ну, бывает многое чего происходит, вы, видите, наверняка ну, знаете, да, к сожалению, так... бывает всякое. Ну, вы такую э, закон приветствуете, как вы считаете, Но, что э, э, нужно поддерживать я... все-таки наших жителей?
2: В любом случае, здесь э, нужно поддерживать потребителя, в данном случае коммунальные услуги, ну и стимулировать, соответственно, управляющую организацию, ресурсоснабжающую организацию в том, чтобы услуги оказывались качественно. вот. А по поводу снижения платы, в принципе, у нас и постановление 354 в свое время предусматривало порядок снижения, просто было очень много вопросов и на сегодняшний день, я думаю, что сейчас все юристы изучат внимательно этот документ и будут его активно применять, но тем не менее, все-таки это должно подстегивать, это все-таки должно быть стимулом к качеству оказания услуги, а не к тому, чтобы люди там массово пытались что-то там снизить.
1: Вот, кстати, есть любопытная информация. Обычно э, жители Екатеринбурга, да и вообще Среднего Урала говорят, что у нас самые высокие цены на услуги ЖКХ. Оказывается, ничего подобного. Вот, я сейчас увидела, э, что пишут в СМИ. Оказывается, что э, жители Республики Алтай, Курганской области, Республики Тыва меньше всех в России платят за услуги ЖКХ, а самые большие расходы не на Урале, а в Москве, Магаданская области. И Камчатка,
2: ну, то, что называется далеко, да, потому что все-таки себестоимость услуги, она формируется по экономическим показателям. Поэтому она и в каждом регионе разная.
1: У вас сейчас, сейчас тяжелая ситуация, как у руководителей управляющей компании, потому что в условиях коронавируса необходимо соблюдать еще различные вот эти меры, нужно обрабатывать подъезды, много еще чего нужно делать. Как сейчас происходит эта вся работа? То есть за счет средств жителей, за счет жильцов?
2: вся работа в управляющей организации происходит за, средств, за счет средств жителей, да? то есть за счет. А еще, кстати, я бы добавила не только жителей, ведь у нас еще и собственники есть и предприниматели. Они точно так же оплачивают, это я как раз уже послужителям. они забывают об этом, что те магазинчики на первых этажах, которые есть, они точно так же оплачивают по тем же тарифам у нас и за жилищные услуги, и за коммунальные услуги. Каждый платит, что называется, за свое, и в принципе они участвуют в формировании дохода всего многоквартирного дома. Хотя жители об этом забывают и считают, что это что-то там такое непонятное, тут им мешают магазины. Вот. Естественно, все, все, что касается выполнения обязательств управляющей компании, это все происходит за счет того, что оплачивается по статье содержания жилья, либо по статье капремонт в зависимости от вида работы. Уже.
1: Спасибо большое, что были в эфире. Напомню, что мы сегодня беседовали с Юлией Рыцевой, это генеральный директор управляющей компании РЭМП УЖСК. Мы искали... В ответ на вопрос, что делать с долгами за коммуналку, собственно говоря, и нашли, что нужно делать, вовремя платить. Да, абсолютно правильно. Кстати, Юлия Валерьевна будет регулярно у нас приходить в студию радио «Комсомольская правда» и отвечать на ваши вопросы. Поэтому следите за анонсами. Ваши вопросы готовьте. Можно даже заранее присылать их на WhatsApp. +7 8509 23 Мы их соберем. И в ближайшее время, в ближайший эфир, ну вот пока я могу сказать, что это запланировано на 10 ноября, эти вопросы передадим, рассмотрим. И я уверена, мы поможем вам, уважаемые екатеринбургцы, тагильчане в общем, все слушатели радио Комсомольская правда на Среднем Урале спасибо вам спасибо и до новых встреч до новых встреч, до свидания
0: что делать подкаст от радио Комсомольская правда Екатеринбург девяносто и три FM